0: sập bẫy lừa tình và cái kết không ai ngờ đến. Chào mọi người, đây là Monster Among Us, nơi bạn sẽ được tiếp cận những phạm nhân sống như bao người bình thường trước khi bị phơi bày. Series chính về những tội ác đã gây chấn động thế giới sẽ được chúng mình phát hành mỗi tập mới hai tuần một lần. Và xen giữa là các tập bonus ngắn gọn hơn, xoay quanh những vụ án đơn giản hơn với đích là thám phá thêm chủ đề của tập chính. Tập tuần trước đã xoay quanh vụ án sát hại bạn trai của Jane Andrews dưới hai góc nhìn đối lập nhau. Một là Jane đã lên kế hoạch trả thù bạn trai vì anh từ chối kết hôn với cô. Còn hai là Jane chỉ tự vệ chính đáng khi bị bạn trai bạo hành. Dù sự thật là như thế nào đi chăng nữa, thì Jane cũng đã bị kết án, cố ý giết người và phải vào tù một khoảng thời gian. Đó là một câu chuyện xảy ra ở xã hội hiện đại, ở những năm 2000. Vậy, nếu là hơn một thế kỷ trước, trong bối cảnh xã hội vẫn còn đầy định kiến về một người phụ nữ, thì các chứng cứ, lập luận và lý lẽ được đưa ra trên phiên tòa sẽ khác biệt đến nhường nào? Mời bạn đến với câu chuyện của Lassenia Abadha, một người phụ nữ đã rơi vào hoàn cảnh tương tự Gen, cầm súng bắn chết bạn trai khi anh không chịu cưới cô. Tuy nhiên, Trái ngược với gen thì La Stenia đã được phán là vô tội. Khởi nguồn từ đâu, kết thúc vì lẽ nào? Thì mời bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện cùng với chúng mình nhé. La Stenia Stella Abata sinh năm 1863 tại thành phố Los Angeles, bang California ở Mỹ. Cha của La Stenia, ông Pero Abata là một trong những người đầu tiên lập nghiệp thành công tại bang California. Thay vì chạy theo phong trào nông nghiệp hay là chăn nuôi lúc bấy giờ, thì Perrault đã khởi đầu với một xí nghiệp bán xì gà vào năm 1857. Tiếp nối sau đó, ông mở một quán bia vì khả năng chơi bia đỉnh cao của mình. Cũng giống như sự nghiệp không đi theo lẽ thường của xã hội, thì tình trường của Perrault cũng khá là đặc biệt. Perrault để mắt tới mẹ của Lactania là bà Isabel Cabiedo Rada, khi bà đang là vợ của một người đàn ông khác. Isabel có ba con với chồng cũ, hai con với Pedro trong giai đoạn vẫn còn quan hệ ngoài luồng và thêm 40 con sau đó khi đã chính thức kết hôn. Tức là, là Senia có ba anh em cùng mẹ khác cha và năm anh em ruột. Điều đáng nhắc đến ở đây là dù là Senia ra đời khi cha mẹ đã thành thân, thì thực tế, Pedro và Isabel kết hôn vào ngày 24 tháng 12 năm 1863, tức là vào Giáng Sinh. Mẹ cô nàng là Senia được ghi nhận là sinh vào năm 1863, tức là mẹ của cô đã mang thai cô từ trước và đẻ cô gần như ngay sau khi đám cưới. Năm 1877, cha của là Senia qua đời. Ông chẳng ngờ rằng chỉ 4 năm sau, tên của ông sẽ lại được nhắc đến trên truyền thông trong một sự kiện đầy chấn động của bang California. Không có quá nhiều thông tin về tuổi thơ của Lashenia, ngoài việc là cô thường xuyên biểu diễn ca hát và đánh đàn guitar tại quán bia của gia đình. Cũng chính nơi đây khởi đầu cho mối quan hệ của cô nàng và người khách quen tên là Francisco Pio Chico Foster. Chico xin động 1841, hơn là Stania đến 22 tuổi. Tại thời điểm gặp gỡ, khoảng năm 1878 hoặc năm 1879 thì tuổi của Chico hơn gấp hai lần tuổi của Stania. Anh là con trai của ông Don Juan Foster, đại gia nhà đất giàu nhất Nam California lúc bấy giờ. Còn mẹ anh là bà Isidora Pico thuộc gia tộc Pico cực kỳ nổi tiếng. Gia tộc này sở hữu khách sạn Pico sang trọng nhất thành phố và còn có nhiều thành viên là chính trị gia nổi tiếng. Bác của Chico, ông Pio Pico, là thống đốc của bang California và ông có một trong những khối tài sản lớn nhất của khu vực thời ấy. Tầm ảnh hưởng của gia tộc này còn kéo dài tới bây giờ, vì đến nay, nhiều thành phố, khu vực, đường xá và trường học ở Mỹ vẫn mang tên của các thành viên trong gia tộc. Với gốc gác con ông cháu cha, nhà giàu, lại còn có vẻ ngoài cực kỳ điển trai. Không ngạc nhiên khi Chico là một trong những chàng trai độc thân được săn đón nhất thành phố này. Có vẻ là anh chàng cũng hiểu rất rõ lợi thế của bản thân mình, nên anh có lối sống cực kỳ trăng hoa, cặp kè với nhiều cô gái khác nhau và còn có hai người con ngoài giá thú. Hiện nhiên là Chico tán tỉnh là Senia, cũng chỉ với mục đích chính là dụ dỗ cô ngủ cùng với anh. Ngủ Theo nghĩa nào thì bạn tự biết rồi đấy. Về phía gia đình là Senia, họ phản đối cô đến với Chico, cho rằng anh là một kẻ sống giữa hơi gia đình, chứ không có thật lực nào cả. Với danh tiếng đào hoa của anh, họ cũng tin anh chẳng phải là người tử tế gì. Mà khác thì cha mẹ của cô cũng đã hứa hôn cô với một người đàn ông gốc Mexico tên là Francisco Ramirez. Theo tìm hiểu của chúng mình, thì Francisco Ramirez từng thành lập một tờ báo tiếng Tây Ban Nha đầu tiên tại thành phố Los Angeles ở tuổi 17, rồi anh chuyển sang hành nghề luật sư. Có vẻ anh là một người rất được tôn trọng trong cộng đồng, trái ngược hẳn với Chico. Có một vị hôn phu lý tưởng đến nhường ấy, nhưng dưới sự tán tỉnh ráo riết của Chico, thì cô nàng ngây thơ là Stania nào có thể cưỡng lại được. Tuy nhiên, vì cô vẫn là một người phụ nữ truyền thống và theo đạo, là Senia vô cùng trân quý, chinh tiết và giữ vững quan niệm chỉ quan hệ sau khi đã kết hôn. Thế là chỉ một hai tháng sau khi gặp gỡ, Chi cô đã hứa với Lassania rằng anh sẽ thu xếp với gia đình để chính thức cưới cô làm vợ. Sau đó, họ liên tục trao đổi thư từ trong thời gian Chi cô đi công tác. Nhưng khi anh trở về, thì mẹ của Lassania là bà Isabel, Ngăn cản không cho anh và con gái gặp nhau. Đó là lúc Chico quyết định sẽ xúi dục cô bỏ trốn cùng với anh. Là Stenia khăng khăng, cô sẽ chỉ làm thế khi anh kết hôn cùng với cô. Và trước đó, họ phải sắp xếp ngủ khác giường với nhau. Chico đồng ý yêu cầu này của cô. Nếu là bây giờ, thì bạn có thể dùng máy ghi âm hay chụp màn hình tin nhắn điện thoại lại để làm bằng chứng. Nhưng vào thời đó, thì mọi người chỉ có thể dùng danh dự để hứa với nhau. Nên là Stania tin rằng một người đến từ gia đình danh giá như anh sẽ giữ lời. Thế là là Stania nghe theo Chico rồi trốn nhà theo anh chỉ vài ngày sau đó. Từ thời điểm này, mình sẽ gọi Chico là hắn. Lý do tại sao thì bạn sẽ rõ ngay thôi. Sau khi tới khách sạn, là Stania một lần nữa nhắc lại yêu cầu kết hôn cô dùng dằng giả vờ đi ra ngoài để tìm người chứng giám hôn nhân của họ, rồi trở về vào lúc nửa đêm, bảo rằng đã quá trễ để làm lễ rồi. Hắn nói là họ có thể ngủ với nhau trước, rồi bổ sung hôn lễ vào hôm sau mà. Hắn dụ dỗ là Stania, dâng hiến trinh tiết cho hắn, với lý do, chúng ta thế này rồi, thì cũng khác nào đã thành hôn đâu. Khi là Stania vẫn kiên quyết chống cự, Chico đã nhốt cô vào trong phòng khách sạn suốt cả ngày hôm đó. Cô không thể liên lạc với ai, và việc ăn uống cũng phải phụ thuộc vào Chico. Nàng thiếu nữ ngây thơ khi ấy chỉ có thể trông chờ vào lời hứa sẽ được kết hôn cùng với anh. Sau 18 tiếng nhốt cô, thì vào 10 giờ đêm, Chico quay về với lời biện hộ cũ. Nhưng thay vì những lời dụ dỗ ngon ngọt như ban đầu, hắn chuyển sang dã dẫm, Nói rằng nếu cô không quan hệ với hắn, thì hắn sẽ không cưới cô nữa. Có thể là việc bị nhốt gần 2 ngày đã ảnh hưởng đến tâm lý của Latsania, khiến cô dễ dàng nghe theo lời của hắn hơn. Lần này, Chi cô đã thành công tấn công tình dục cô. Sau khi đã mất đi trinh tiết, Latsania chỉ có thể mong Chi cô giữ lời hứa, gửi gắm niềm tin hoàn toàn vào hắn. Nhưng đáng tiếc thay, đối với Chi cô thì là Stania chỉ là một gạch đầu dòng trong danh sách chinh phục phụ nữ của hắn mà thôi. Hắn đã có được thứ mà hắn muốn rồi, nên hắn không cần cô nữa. Hai giờ sáng, Chico bỏ lại Stania lại một mình trong phòng khách sạn. Trước khi đi, hắn nói rằng hắn sẽ phái người đến đón cô đi tới một thành phố khác cùng với hắn. Nhưng cô từ chối. Cô chỉ đồng ý đi khi hai người đã kết hôn trước tại Los Angeles mà thôi. Chico tiếp tục giả vờ chấp nhận yêu cầu này, rồi hứa hẹn sẽ kết hôn với cô vào hôm sau. Ngày 14 tháng 3 năm 1881, là Stania trở về nhà, giấu gia đình vì cô đã ngủ với Chico. hiển nhiên là chỉ việc cô bỏ nhà theo trai thôi đã đủ để mẹ cô trở nên vô cùng tức giận. Lúc cãi nhau với mẹ, cô đổ hết lỗi lên bà, nói rằng chính việc cấm cản của bà là lý do cô bỏ trốn. Thế nhưng sự thật là cô vẫn chưa đăng ký kết hôn với Chi cô Nên mẹ cô đã nói thẳng rằng Nếu mày không kết hôn vào hôm nay Thì tao sẽ không nhìn mặt mày nữa Bị mẹ thúc giục là Senia càng cần Chi cô giữ lời hứa hơn Tiếp nối đó là một chuỗi vòng lặp Bắt đầu với việc là Senia đi tìm kiếm Chi cô Thúc giục hắn lấy cô Rồi nghe hắn hứa hẹn và viện cớ Nào là kêu cô đến ban khác cùng với hắn rồi kết hôn tại đáy sau. Hay là gia đình đang quá bận, chưa thể tổ chức đám cưới. Vân vân và vân vân. Sau 5 lần 7 lượt thất bại, là Senia nhận ra rằng cô đã bị hắn lợi dụng. Hắn sẽ không bao giờ kết hôn với cô đâu. Quá tuyệt vọng, cô đã đi mua một khẩu súng với ý định tự sát Cô cho rằng, vì đã mất đi trinh tiết, cô chỉ còn là một món đồ bỏ đi. Sẽ bị xã hội dè biểu và cũng không cưới được ai nữa. Nên cô không thiết tha sự sống này. Tuy nhiên, sau khi mua súng, cô nhận ra cô không biết cách dùng nó. Còn phải quay lại cửa tiệm và nhờ người bán hướng dẫn cô cách bóc cò. Khi trở về nhà và chuẩn bị kết liễu đời mình, em gái của cô là Hostencia đã mở cửa phòng cô và kịp thời ngăn cản chị mình lại. Hostencia kể hết cho em gái việc bị lợi dụng và ruồng bỏ, cô em gái đã hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ chị mình giữ gìn phẩm hạnh. Thế là ngày 16 tháng 3 năm 1881, là Stenia cùng em gái đi truy tìm Chico Foster. Sau một hồi, thì họ đã tìm thấy hắn đang ngựa quen đường cũ, tán gái gần một khách sạn. Một nguồn thì nói rằng hắn đang cá độ tại một trường đua ngựa. Dẫu biết Chico là một kẻ quen thói trăng hoa, khó mà thay đổi được. Nhưng mà để bảo vệ danh dự cho chị gái, Hortensia đành bảo hắn lên xe ngựa để nói chuyện với nhau. Trước lời biện minh là chưa tìm được người chứng giám của Chico, Hortensia đã lập tại hắn, nói rằng cô đã kiếm được người rồi, còn đã sắp xếp sẵn người này tại một nhà thờ. Cô yêu cầu Chico kết hôn với chị gái ngay lập tức. Hoảng hốt Chico lại bịa thêm một nghìn lý do để trì hoãn trước khi nhảy xuống xe ngựa để mà bỏ trốn. Quá tức giận, Hortensia cũng xuống xe và đuổi theo cãi nhau với hắn. Giây phút này là Stenia nhận thức rõ hơn bao giờ hết là cô không thể trông đợi vào Chico được nữa. Đang chạy trốn khỏi người em gái, Chico bỗng nghe thấy một tiếng hét lớn đầy giận dữ. Theo bản năng thì hắn quay đầu lại để nhìn và đối diện hắn là nòng súng ngay mặt ở cửa ly gần. Trước khi hắn kịp phản ứng, thì la Senia đã bóp cò và bắn thẳng vào mắt phải của hắn. Chico lìa đời ngay lập tức. Một người ở gần đó đã nhanh chóng phản ứng, chạy đến, hất khẩu súng đi và chế ngự là Senia. Người này nói rằng la Senia đã giữ thái độ rất là bình tĩnh và điềm đạm. Cứ như thể không nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân vậy. Có vẻ như là mọi ấm ức và nỗi buồn của cô đã trôi theo phát súng đoạn mạng ấy rồi. Sau đó, cả hai chị em đã bị bắt giữ. Phiên tòa diễn ra gần như ngay lập tức vào ngày 28 tháng 4 năm 1881. Cha của Chico đã bỏ ra 500 đô la, quy ra hiện tại là khoảng 300 triệu Việt Nam đồng để thuê những công tố viên giỏi nhất để giải hận cho con trai. Bên truy tố quả quyết, là Lassania đã lên kế hoạch sát hại Chico từ trước để trả thù. Họ cũng khẳng định rằng Chico chưa bao giờ hứa sẽ cưới cô cả. Lassania thì được hai luật sư bào chữa nổi tiếng nhất Los Angeles đứng ra giúp đỡ. Cô ra làm chứng tại phiên tòa của bản thân. Thuộc lại chi tiết chuyện tình chắc chở của cô với Chico về việc hắn đã đưa cô vào chồng như thế nào. Cô cũng thú nhận cô không nhớ rõ hành vi sát hại Chico của mình. Cứ như thế lúc đó, cô đánh mất lý trí khi quá kích động. Nhiều sự kiện trong câu chuyện của cô được xác nhận bởi nhiều nhân chứng khác. Trong đó có mẹ và em gái của Laksania, nhân viên khách sạn mà Chico đã đưa cô tới. Và người đánh xe ngựa đã chở hai chị em. Tuy nhiên, ở các phiên tòa, đôi khi bằng chứng không phải là tất cả. Dạng luật sư của làstenia đã vô cùng khéo léo trong quá trình biện luận cho hành vi của cô nàng. Vì đây là thế kỷ 19 khi tâm lý học gần như không tồn tại, còn định kiến xã hội về vấn đề trinh tiết vẫn chồng chất. Các luật sư đã hướng suy nghĩ của mọi người đến giả thuyết rằng làstenia đã hóa điên, mất đi khả năng nhận thức hành động của mình sau khi bị Chico cướp mất trinh trắng. Tiến sĩ Joseph Cruz Đúng, tiến sĩ đấy. Đưa ra nhận định rằng, bất kỳ người phụ nữ đức hạnh nào bị làm nhục cũng sẽ trở nên điên loạn. Sau khi ông nói câu này, những người trong tòa án còn vỗ tay ủng hộ ông. Các luật sư cũng đưa ra lý luận rằng, phái nữ sẽ không bao giờ chủ động giết người, đặc biệt là giết phái nam, nếu họ không bị điên. Vì thời bấy giờ, bất bình đẳng giới vẫn còn rộng khắp, vị thế của người phụ nữ thấp hơn nam giới rất là nhiều. Nên phụ nữ được xem là phái nhu nhược, sao mà dám phản kháng chống đối lại đàn ông, nếu mà đầu óc bình thường chứ? Một nguyên nhân khác tức cười hơn nữa được đưa ra là Lassenia có thể đã bị cảm xúc chi phối khi sát hại bạn trai do hormone của phụ nữ. Cụ thể là do cô đang tới tháng. Tới đây thì chắc bạn cũng đủ hiểu pháp luật của thế kỷ thứ 19 khác ngày nay đến mức nào. Đặc biệt là do vẫn còn trọng nam khinh nữ, bộ thẩm đoàn lúc này cũng bao gồm 100% nam giới. Và dàn luật sư đã tận dụng triệt để lối suy nghĩ gia trưởng của họ để dẫn lối cho số phận của Lastenia. Bên bào chữa đã hoàn toàn thành công khi bộ thẩm đoàn chỉ mất có 20 phút bàn luận để tuyên bố Lastenia Abbasar không phải chịu trách nhiệm hình sự do cô đã mất đi khả năng nhận thức lúc gây án. Tức là cô không phải nhận bản án nào cả. khi nhận được kết quả, là Senia đã đứng dậy và cảm ơn Chúa dưới tràng cổ vũ của những người xung quanh. phiên tòa này cũng thành công giúp cô lấy lại danh tiếng trong cộng đồng. hành vi phạm pháp của cô lại trở nên vô cùng hợp tình hợp lý và vấn đề đánh mất tin tiết cùng bỏ trốn theo trai hoàn toàn là lỗi của chi cô. là Senia không còn phải sống trong tủ nhục nữa. sau phiên tòa. Cô cùng người em gái chuyển tới sống tại thành phố El Pasco ở bang Texas. Cô kết hôn với một người đàn ông Pháp tên là August Maurice Carzol vào năm 1883. Đây là một cuộc hôn nhân rất là viên mãn khi họ có với nhau bốn người con, rồi dọn đến sinh hoạt cùng giới quý tộc tại thủ đô Mexico vào năm 1889. Tại đây là Stania tiếp tục ca hát và đánh đàn guitar. Có vẻ như là Stenia đã có một kết thúc rất là có hậu, dù cô là một kẻ sát nhân. Ngày 30 tháng 1 năm 1947, là Stania Abadza qua đời, thọ 84 tuổi. Không biết là bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này nhỉ? Bạn có đồng tình với việc là cô được thoát tội hay không? Một điều mình chắc chắn là nếu vụ án này xảy ra ở thế kỷ 21, thì những biện hộ về sinh lý phụ nữ sẽ bị bác bỏ, Và tình trạng tâm thần của cô lúc gây án sẽ được giám định rõ ràng hơn. Khả năng cao là Lassania sẽ không được phóng thích, nhưng bản án sẽ không quá nặng vì cô giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Bài học hôm nay khá là đơn giản. Một là đừng dễ dàng hy sinh bản thân hay dốc hết niềm tin vào người khác. Hai, trinh tiết không nên là tiêu chuẩn để đánh giá con người. Và ba, không phán xét người khác khi chưa hiểu rõ sự việc. Cái nhìn của xã hội là một trong những yếu tố dẫn đến chuỗi hành động cực đoan của La Từ ý định tự sát tới việc cô bắn chết Chico. Tất nhiên là việc La giết người vẫn là sai. Nhưng định kiến xã hội cũng đáng bị lên án không kém trong câu chuyện này. Và đó là kết thúc tập bonus của Monster Among Us. Để tiếp tục theo dõi những câu chuyện như thế này, hãy bấm đăng ký kênh để chờ tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối và hẹn gặp lại.